0: NRK P2
1: Ny bok basert på avdøde Stig Larssons millennium Konsept for sterk kritikk fra norske krimforfattere Hans Olav Lahlum har skrevet testamentet for å sikre sin litterære arv 2015 ser det ut til å bli det store aldersdemensåret innen teater, film og litteratur. Og det kan skape økt forståelse, tror Interesseforening for Dementet. Og Justin Bieber har fått over 30 kjendiser til å reklamere for sin kommende singel Smart, mener markedsføringsspesialist. Kampanjer på sosiale medier kan gjøres nesten kostnadsfritt. Og dette er saker du får høre mer om i Kulturnytt med Birger gålsrud i studio. Krimforfatter Hans Olav Lahlum har skrevet testamentet for å unngå det som nå skjer med Stig Larssons forfatterskap etter hans død. Og flere norske forfattere vurderer å gjøre det samme. I morgen blir fjerde bok i millenniumserien om Lisbeth Salander gitt ut, skrevet av en annen forfatter enn avdøde Stig Larsson. Samtlige av de norske krimforfatterne NRK har jeg snakket med er kritiske til utgivelsen. En av dem er Anne Holt.
0: Etter min mening så minner det sterkt om en slags litterær likskjending.
2: Hva
3: kan du berette for om Blomqvist? Mikael Blomqvist, det er en kjærlighet som kaller Blomqvist.
2: Er... At Lisbeth Salander og Millennium-universet skulle bli en milliard-suksess fikk forfatter Stig Larsson aldrig opplevd. Bøkeren var ikke utgitt da forfatteren døde av hjerteinfarkt i 2004. Larsson fikk dermed aldri sjansen til å selv bestemme fremtiden til sine karakterer og sitt krim-univers. Venner av forfatteren har kalt en fjerde boka i millennium Lennium-serien en gravplyndring. Anne Holt kaller det en litterær likskjending.
0: Dette er åpenbart noe Stig Larsson selv ikke har hatt tid til å sette i. Han døde veldig brått. Og så lenge det ikke foreligger noe eksplositt samtykke fra ham, så er jeg sterkt kritisk
4: til det.
2: Samtlige av de åtte andre norske krimforfatterne NRK har snakket med, er også kritisk. Gunnar Stålesen, Karin Fossum, Jørn Lierhorst, Tom Egeland, Gert Nygaardshaug, Jon Michelet, Tom Kristensen og Hans Olav Lalum. Det
3: mye på grunn av det som skjedde med Stig Larsson og hans uh, samboer og historien videre. Der så hadde jeg lagt igjen klare instruksjoner for hva som skal skje videre med min forfatterskap og hvem som kan bestemme hva i tilfelle av min død.
2: Lahlum har skrevet testamentet. Jon Michelet forteller at han har tenkt tanken, og Tom Kristensen har fått en støkk av Stig Larsson-saken.
5: Kanskje jeg burde skrive det slags testamentet, at
2: det tillater jeg ikke. Gunnar Stålesen og Anne Holt er blant forfatterne som ikke føler det er nødvendig å skrive testamentet.
5: Jeg absolut på at mine etterlatter vil passe på at Vargveum lever et liv i min ånd hvis han skulle lukke opp igjen etter min død.
0: Jeg er gift med en forlegger som eventuelt vil overta rettigheten etter min død, og jeg er 100% sikker på at hun aldri vil funne på noe sånt. Stig Larsson, forblendung.
2: Lisbeth Zalander, du måste med helfen. Stig Larssons millennium-trilogi er solgt til over 50 land og har ifølge avisa Dagens Industri kjent in rundt 4 miljarder svenske kroner. Vi nordmenn har kjøpt 1,2 miljoner av totalt 8 miljoner solgte bøker på verdensbasis.
6: Det er jo
2: snakk om store penger her og det er vel det som er motivet. Og det gjør det jo enda mer usmakelig. Vi
7: ska ha veldig gode grunner for å gå videre med det uten
0: hans
2: tillakelse. Det sier forfatterne Gert Nygaardshaug og Karin Fossum. Det är den enorme kassasuksessen som gjør Stig Larssons tilfelle så speciellt. Her i Norge er det kun Jon Esbø som er i nærheten påpøkket forfatterkollegene Anne Holt og Tom Egeland.
5: Hvis eh, Jon Esbø, som er glad i å klatre, skulle falle ner fra en så ville det jo ikke være sånn at en annen forfatter bare kunne overta Harry Hole og skrive nye bøker om Harry Hole.
0: Men han kan jo selvfølgelig, om man ønsker det, selge figuren sin, selge universet sitt. Det er det en del som får tilbud om. Det har faktiskt også jeg fått tilbud om. Det har forfatteren i live og kan bestemme selv, og det har jeg ingenting imot hvis de selv vil sine figurer
7: så vondt. the, the dragon
1: ja, vi forsøkte, men vi lyktes ikke få tak i Jon Esbjø selv. Reporter her, det var Torkil Torsvik. Katrine Bakke, Bolin, redaksjonssjef i Gyldendal, som altså gir ut millenniumserien på norsk i studio i Stockholm nå, der lanseringen av fjerde bok skjer i dag klokken ni. Velkommen til Kulturnytt. Tusen takk. Hvilke vurderinger gjorde Stig Larssons forlag før det ble bestemt at det skulle skrives en ny bok i millenniumserien?
8: Nei, nå var det jo uh, hans svenske forlag Nordstedt som uh, initierte utgivelsen, og jeg kan åpenbart ikke uttale meg på vegne av dem. Men, uh, Men tror, årsaken da. til at vi uh, valgte å gjøre den, det er at vi ønsket å tilby en uh, etterlengtet fortsettelse for alle dem som har latt seg fascinere av millenniumboken. Vi ønsket å være med på å holde liv i de unike karakterene og universet som Stig Larsson skapte, og har også tänkt at ti år etter at menn som hater kvinner kom ut, så var tiden inne.
1: Karin Fossum sier jo her at hun håper det er andre motiver enn inntjening og økonomi som ligger til grund Er det? det?
8: Det er jo aldri slik at rettigheter til utgivelse kjøpes ene og alene basert på inntjening. Det er alltid en rekke faktorer som ligger till grund for en antakelse, og ekonomi er en av dem selvsagt. Og så har jeg også lyst til å påpeke at når det gjelder rettighetsforvalterne, altså bror og far av Stig Larsson, så gir de hele sin del av inntekten fra denne boken til Expo, som jo også var Stig Larssons ønske og intensjon med denne fjerde boken.
1: Anne Holt, det går jo så langt som å kalle denne utgivelsen en litterær likkjending. Hva synes du om sånn ordbruk?
8: Det er jo voldsomt sterke ord. Vi vet jo ingenting om hva Stig Larsson ville tenkt om dette, eller hadde tenkt om dette. Så tänker jeg igjen at det er viktig å presisere at dette er et selvstendig litterært verk av David Lagerkrantz. Det er inspirert av Stig Larssons karakterer og univers. Og så tenker jeg at vi skal läsa boken først, og la den så være gjenstand for en skikkelig vurdering.
1: Men vad vet forlaget egentlig da om Stig Larssons eget ønske for, for arven? Det, det var vel ikke så som kom opp, antar jeg?
8: Altså, jeg kan ikke si så mye om det, for igjen dette handler om hans relasjon til Nordstedts. Men det vi vet er jo at de samme aktørene, både hans redaktør og agent, og de som var sterkt knyttet til han runt arbeidet med millennium-trilogien, det är jo de samme som nå har jobbet frem denne boken med David Lagerkrantz. Men akkurat vad som har blitt sagt og ikke sagt der, det vet jeg dessverre ikke.
1: Men skjønner du hvorfor flere norske forfatter, som vi altså hørte här delvis har eller, eller kanskje for øver ønsker å skrive et slags forlagsteknisk testamentet?
8: Og det tänker, jeg, det står man selvfølgelig fritt til å gjøre, og jeg tenker det kan alltid være fint å ha ting rettslig eller arvemessig avklart i forkant.
1: Vill du ombefale dine forfatter å
8: Jag har ju lust att ge någon anbefallning i i denna sammanhang i det helt tatt för jag tänker att det är individuella vurderingar. Så är det ju lik att Follag alltid driver med rättsstatsförvaltning. Ehm och det är det lik att det är justen ofta som man må förhåller sig till och i dette tillfälle så är det ju rättigheter som är eid av Stig Larssons far och bror. Eh och lik ser det så har både Follag och de som har hanterat dessa rättigheten de siste 10 årene gjort det möjligt och nemsomhet. Ehm um, och så må ju de enskilda författarna göra det de själva önskar.
1: Katrine Backeborgin redaktionschef i Gyldendal. Tack för att du kunde vara med oss från Stockholm. Vi holder oss til Millennium-serien litt til for danske politikens. kulturredaktør oppfordret i går til boykott av den nye Millennium-boken på grund av vilkårene som er satt rundt lanseringen. Han reagerte bland annet på at journalistene ikke fikk lese boken før de skulle intervjue David Lagerkrantz, som har skrevet boken altså. Nå sier Lagerkrantz at han kan forstå at det kommer reaktioner men...
7: Det var ett självklart krav framförallt för USA för att det här är ett tryck på den här boken som egentligen överstiger det mesta vi har sett och då var tanken att det kommer att läcka direkt. Og så har det skjedd mange ganger tidligere.
9: Det sier den svenske forfatteren David Lagerkranse i et intervju med Sveriges Radio. I morgen kommer altså den fjerde millennium-boka, det som ikke dreper oss ut i 25 land. Men det svenske forlaget Nordstedts har stilt strenge krav til media i forbindelse med lanseringen. Blant annet har den ekte bokmelderer och journalister å lese boka før lansering. Det fikk i Danske Politikken, Gjes Stein Bedersen, til å tenne på alle pluggerne.
3: Normalt vil vi aldri tale med en forfatter, uden å ha lest hans bog først. Det betrakter vi som en
1: del av vores profesjoner vil virke at vi kunne være velforberedt og gi modstand. Og mitt spørsmål til Nordstedt og David Lagerkrantz er... Jeg tror vi er fullstendig
3: idioter.
9: I et intervju med gøteborg sa Lagerkrans at han syntes situasjonen er absurd og at han er usikker på om han selv ville skrive under på vilkåret. Men overfor Sveriges Radio er han noe mer nyansert.
7: Alt jeg sa var at det er en absurd situasjon for mig nu at pløstelig sitta ia sån här stor industri med förlag över hela världen det var allt jag sa jag uttryckte sympatier för journalister jag jag, jag försökte bara uttrycka det är eh absurt att vara på den här sidan att vara del i ett släpp med ett sordant tryck.
9: Kulturredaktör Pedersen i Politiken lurte också på vad fan till David Lagerkrans, den avdöde tidigare chefredaktören i Dagens Nyheter, Olof Lagerkrans, vill ha sagt om villkåren om han var i live. Den inblandningen likar Millennium-författern dåligt.
7: Och jag han är arg men jag blir rasande att han eh, tolkar hur min far beter sig i graven det är ett skamgrepp i övrigt så välkomnar jag diskussionen om boken om mediebevakningen men vad massa kommer ihåg i att det här är helt det är en
1: otrolig tryck på utgivningen det er altså David Lagerkrans som har skrevet denne fjerde boken i Millennium-serien til Sveriges Radio. Reporter her, det var Espen Alnes. 2015 ser det ut til å bli det store aldersdemensåret i kunst- og kulturliv. Både en av vårets Hollywood-filmer og en internasjonal bestselgeroman har handlet om Alzheimer og demens, og i høst kommer fire teateroppsetninger om denne sykdommen i Norge. Foreningen som jobber for demente og pårørende håper det kan bidra til økt forståelse for sykdommen.
6: Ja, ja. ja nei, det var bare snart for å se hvordan du har det. Var. Jo, takk, jeg har det bra. I stykket «Jeg heter Bente», som har premiere ved Rogaland Teater neste helg, spiller Mette Arnstad en suksessrik journalist som får sykdommen Alzheimer i en alder av 57 år. Hvem er du?
0: Marie. Bente, det er Marie.
10: Ikke altså, det. Altså så mange mennesker som får det, og alle
6: familier har jo noen i familiene, noen kjente, så mange
8: mennesker som får det, og alle familier har jo noen i familiene, noen og det er gi dette stoffen en verdighet også. Altså, det trengs
7: jo. At han synes at du skal gi dig nå, mens... Før du blir helt. Dette är for din egen skyld. Hun sier faktiskt
8: att du har hatt sine beste dager. Hun vil ha grinne, fordi hun har hatt sine beste dager sammen med venninene.
6: De er, de er nødt til leve sammen. Det er veninnene som er den sykes nærmeste pårørende i dette danske stykket, som også settes opp på det norske teatret i Oslo i høst. Til stor glede for generalsekretær i Nasjonalforeningen for folkehelsen, Lisbeth Ruktvett.
4: Jeg synes det er kjempefint, fordi demens er en sykdom som ikke bare rammer den som selv blir syk, men som også rammer familie og venner. Så det er en sykdom vi trenger å snakke mye mer om. Og da tror jeg kulturbidrag kan bidra til at vi får i gang nye samtaler, finner godt språk for å snakke om dette som mange synes er en vanskelig sykdom.
6: Du, du skal ikke slutte med å skrive, men det er bare at det er... handler om å ha Bende fått sparken. Eller? Minst 70 000 nordmenn lider av Alzheimer eller annen demenssykdom ifølge laveste anslag. runt 300 000 er pårørende, og innen 2040 vill antallet troligt dobles med en aldrende befolkning utviklingen kan vi nå for Alvermarke også i kunsten.ken sam g mig. Tiligre i år så vi Julianne Moore spille Alzheimer om ett lingvistikprofessor i kinofilmen Still Alice. I have Alzheimer’s disease. Earl Jan. O i 2013 kom den franske susefilmen Amour om et alderstement æte par. Han! Samtidigt är en av årets mest selgande den brittiske krimromanen Elisabeth är borte om en dement kvinne som leter etter en samnet väninna. Och genom
4: teater och böcker så kan man ju få fram, inte disse perspektiven med att själva man har en sån sjukdom så er livet mycket mer och de som har sjukdomen är mycket mer än sjukdomen. Lisbeth
6: Ruktvet kan bara spekulere i varför detta demensfokuset kommer i kulturen akkurat nå.
4: Så vet vi nå att i väldigt många land så är demens och alzheimer ett ökande problem fördi livslängden ökar så politiskt är det satt mycket starkare på dagordningen.
7: Ja men det är för att vi ska miste värdigheten. Ja.
6: För utan jag heter Bente i Oslo och Stavanger väntar teater om demens både vid Oslo nya trikkeshallen och på Nationalteatern i höst.
9: Nu ut
7: varför
6: Ruktvedt, som jobber för att fremme demente og pårørendes interesser, mener kunsten har en helt egen rolle å spille. Men
4: en spørsmål om hvordan bruker vi tiden, hva skjer med kjærlighet och vennskap når man får en sånn uh, sykdom, hvordan kan man fremdeles skape mening? Altså, dette er dype eksistensielle problemstillinger, og jag tror att det här har forfatter og dramatikere och kunstnere väldigt mye å bidra med.
1: Rapporter her, det var Annette Johansen, Espeland. Klokken er 18,5 minutter over åtte. Du hører på Kulturnytt, og dette er toppsaken i nyhetsmålen nå. Det kan lønne sig å gå til sak dersom man oppdager skader etter boligkjøp. Over halvparten av alle som går til retten med klager får medhold. Elever i Bergen gjør det bedre på skolen enn elever i Trondheim. Det skjer selv om Arbeiderpartistyrte Trondheim bruker mer penger på skole enn Bergen, der det er borgerlig styre. To NATO-soldater er drept i et Angrepp på en base sør i Afghanistan, melder nyhetsbyrået AFP. Angrepet skal ha blitt utført av afghanske soldater som var under opplæring av den internasjonale styrken. Det går mot valgkamp, eller valg, kommunevalg her i landet. Og flere politikere opplever det de mener er netthets. Nett flere folkevalgte NRK har snakket med synes det er trist at familien må lese stygge kommentarer om dem i sosiale medier. Stortingspolitiker for Arbeiderpartiet Hege Haukland-Liadal sier hun prøver å skjerme barna for de verste kommentarene.
0: Jeg ser jo at familiemedlemmer blir leie seg, reagerer og tar det opp. Uh, jeg tänker, at de verste uh, hatefulle beskjedene man kan få over uh, sosiale medier er en vurdering om man skal gå videre med. Enten svare opp personlig ringer til vedkommende, eller i verste fall ta det med politiet.
4: Hun har blitt hengt ut som klovn og blitt kalt uintelligent på nettet. Men Haukeland Liedal har etter hvert blitt mer tykkhudet. Hun mener mange ikke har noe filter for hva de skriver, eksempelvis på Facebook.
0: Det er en tøffere tone på sosiale medier etter hvert som håper seg, årene går. Det kan gå i kula varmt for en kvar, og da prøver jeg å trekke meg litt unna. Jeg har aldrig stoppt meninger som er blitt utret på min, på min vegg, for eksempel. Men jeg ser jo at debatten er høy. Og at enkelte temaer også, eh, blir mer debattert med litt hatefulle meningar og ytringer.
4: Også høyrepolitiker Dag Inge Aarhus fra Karmøy har opplevd å bli kalt stygge ting på nett uten at han ønsker å utdype det. Han tror mange ikke klarer å skille politikk og person.
5: Nej, det er klart, det har jo, i en då av da, så gjorde det at for eksempel Vegami på butikken og handle, hvis de visste at det var mye folk der på grunn av, det var alltid noen som ikke kunne la være og kobler den rollen de har som politikere og, og som vanlig innbygger i et lokalmiljø. Eh, og det er klart, de merket det jo litt himme, at det var ganske stort trøkk, og det, det skal jo ikke gå ut over hverken det daglige livet ditt eller, eller familien, det å være engasjert i lokalpolitiken. mener jeg da.
4: Har det blitt verre, synes du?
5: Jeg synes det har blitt verre på sosiale medier. Ikke det at det at det er sånn superalvorlige ting som kommer, men det er summen av det, for jeg tror ikke folk flest tenker over at det litt leik skriver er ikke så alvorlig, men når summen av mange ting blir stort, så, så kan det bli alvorlig for den enkelte, og det kan, tror jeg slut med medføre at det blir vanskeligere å rekruttere nye folk inn i politiken, som gjerne lettere lar seg påvirke av å bli på en måte omtalt i et negativ eller litt nedsettet nordlag da.
4: Ytringsfrihetsadvokat Jon Vessel Aas en tøff tone i sosiale medier, og sier noen ikke alltid klarer å se hvor grenser
5: gå. Det er jo mange vanlige mennesker som, ja, som nå er blitt sine egne publicister, som ikke nødvendigvis reflekterer over eller er klar over at ting som man godt kan i det private rom over kafébordet eller i samtaler over lunsjbord at en del sånne ting som er lovlig å gjøre der ikke nødvendigvis er det når man publiserer det offentlig
4: Har du noen gang vurdert å gi deg på grunn av hatefulle meldinger og den typen ting? Nei, ikke, det, det har jeg ikke
0: og jeg oppfordrer politiske kollegaer speciellt jenter som opplever dette at en snakk om det med kollegaer eventuelt ta kontakt med vedkommende som legger ut ting.
1: Og det sa Hege Haukeland-Liedal til reporter Rosa Irene Villalobos. Debatten rundt fjorårets vinner av Peter Hanke, kan linne, livne til igjen i høst. den skriver i hvert fall Dagsavisen. Den østerrikske dramatikern har blitt kritisert for sitt engasjement for Serbia, og har bland annet blitt beskyldt for å bagatellisere Serbias krigsforbrytelser. I høst kommer det to bøker om Hanke. En handler om Hankes reiseskildringer fra det tidligere Jugoslavien og i tillegg kommer en antologi av Debatten i fjor, redigert av Kaja Skjerven Mollerin og Henning Hagrup. Til tross for all kritiken VG har fått de siste ukene rundt reklame som ser ut som journalistik, var det 300 000 som leste reklamesaken på to døgn. Det skriver Dagens Næringsliv. Kritikken har gått på at skille mellom reklame og uavhengig journalistik blir visket ut, men det har tilsynelatende ikke hindret suksessen, i hvert fall ikke i første omgang. Vanligvis blir en sak med så mange lesere ligge på topp 10 av de mest leste sakene, forteller VG's kommersielle direktør, Kristian Haneborg. Og så tar vi med at USA og EU reagerer på at den ukrainske filmregissøren Oleg Sensov i Russland er dømt til 20 års fengsel for terrorvirksomhet. Sammen med en annen ukrainer ble han tatt som gissel inne i Ukraina for så å bli fraktet til Russland og påtvunget russisk statsborgerskap. EU mener Russland bryter folkeretten når sensor blir dømt for forhold utenfor landets grenser. Regissøren debuterte med filmen Gamer på filmfestivalen i Berlin i 2012. Justin Bieber har samlet over 30 kjendiser for å promotere sin kommende single. Kreative kampanjer som dette kan gjøres nesten helt kostnadsfritt, stiger kostnadsfritt, sier digitale markedsføringsspesialist til oss. Fredag slippes single Bieber har fått kjendiser som Carla Ray, Jepsen, Coldplay, Chris Martin og Ellen DeGeneres til å være med på. De har startet nedtellingen på sosiale medier.
10: Siden denne låten kom i 2010 har Justin Bieber tatt verden med storm opp til flere ganger. Og på tross av en rekke skandaler de siste årene har han fortsatt sine kjendispender i
8: ryggen. Og jeg vet, fordi jeg vet dere litt, at dere har tatt kjedel av deg selv, og dere gjør det veldig, veldig godt, og jeg er prøvd av dere. Jeg vet at dere
4: har støtt opp mye, og dere
10: og talkshow-vert Ellen DeGeneres er nå en av 30 kjendiser som er med på å telle ned til fredag 28. august.
2: Big news. In 30 days, the single called What Do You Mean is coming out. So, start the countdown box.
10: Ved å posere med plakater och spille in videor promoterer de alle Biebers kommende singel What Do You Mean på Instagram till hans över 37 miljoner følgere.
0: What do you mean? You're
10: do you mean? 17 days med namn som Ben Stiller, Ed Sheeran og programledarna i Today Show blir en allredig stor artist ända större.
1: Good morning everyone. We start the show this morning with in the world of
2: right,
10: På Twitter er det publicerat over 80 millioner meddelanden med ämnknaggen What do you mean?
6: Justin Bieber 5 days. What do you mean?
9: What do you mean?
10: Jeg synes det virker være en fin
0: kampanje, egentlig. Jeg tror at fansen til Justin vil synes at det
10: er bra. Mona Fimreite jobber med digital markedsføring i musikkdistributøren Fonofeil. Dette mener hun er nok et eksempel på hvor nyttig de sosiale mediene er for musikkbransjen.
0: Det er jo ting som er veldig interessante for, for fansen. Det å kunne få se hvordan det er backstage, kunne stå på scenen sammen med artisten omtrent. Det er masse forskjellige som sånn, artistene nå deler som de ikke gjorde før.
10: Publikum kommer tettere på artistene via sosiale medier. Noe som kan ha en svært god markedsføringsverdi. At kreftene nå er flyttet fra markedsføring via TV og trykte medier kan også gjøre jobben langt billigere.
0: Nå er jo sosiale medier tatt over en god del, og der eh, finnes det mange måter man kan eh, rett og slett eh, markedsføre seg selv eh, rimeligere enn det man kunne før.
3: Jeg tror at hvis et helt nytt band fra Ørsta hadde begynt med nedtelling på Instagram eller sine sosiale medier, så tror det så mange som hadde reagert på det.
10: Simon Eidsvåg i musikkselskapet Håland Eidsvåg og Strøm forteller at det fortsatt krever en del for å nå igjennom. Men at nye plattformer også gir et større rom for kreativitet.
3: Men det lokale bandet fra Ørsta kan finne på noe annet på sosiale medier som øh, man ikke kunne hatt muligheten til for kanskje ti øh, år siden
10: sel har de bland annat stött bak världens första album på Instagram. Där bandet The Line Settler flerade klipp av samtliga låtar ut på egna Instagram profiler.
3: Som då fick uppmärksamhet både i sociala medier och i traditionella medier för det de gjorde. Denna tingen.
10: Goda resultat tror Eidsvåg att Biebers kommande singel också vill få.
3: Det vill säkert Gå nummer 1 i veldig mange land eh, og bli omtalt og anmält och säkert slakta och rosa om norr
1: Justin Bieber-låten What You Mean kommer ut på fredag-reporter det var Marie Røssland Kulturnytt er slut idag dag har vi fortalt at den nye boken basert på avdøde Stig Larssons millennium-konsept for sterk kritikk fra norske Hans Olav Lahlum har skrevet testamentet for å sikre sin litterære arv og 2015 ser det ut til å bli det store aldersdemensåret på teater, i film og litteratur fortalte vi det kan skape økt forståelse, tror Interesseforening for demente. Kulturnyttet er slutt. I dag levert Hanne Lunås, Thomas Alvarsdain Ove og Birger Kånsryg også. Hør flere
5: podcaster på nrk.no podcast.